0: Bienvenidos a Paidos y de Nixi, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Bueno, muy bien, pues vamos a, vamos a empezar. Este, yo creo que estos, estos foros son, son buenos para, para darnos un espacio, ver cómo está el resto de la gente. Y bueno, pues César y yo tenemos ya tiempo conectándonos. Eh, una de las cosas interesantes de de precisamente de platicar era el, el, que, el que invariablemente estas maneras de comunicarnos son como muy civilizadas, porque para que alguien más pueda hablar, tienes que hacer pausa y escuchar. Entonces, entonces creo que esto ya es una ventaja, ¿no? Porque estamos acostumbrados a interrumpirnos y entonces sí. se vuelve como muy relajante también. Entonces, César, este, pues vamos a empezar este primer eh, chat virtual que, que ya de entrada... Al ver a caras conocidas, este, me quito un poco el nervio porque
2: ayer, ayer, ayer nada más Estaba para... muy nervioso, compadre, ayer. La verdad sí. es que, digo, no están todos para saberlo, pero hubo todo un dilema desde que trae a Enrique desde el lunes. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Este, ¿Cómo se va a sentir la gente? La verdad es que sí ha sido una decisión difícil continuar o no continuar, obviamente, por la contingencia en la que estamos. Eh, tampoco queremos tomar la situación a la ligera y, y, este, y hacer chistes por todos lados. No, no es la idea. La idea es, pues, continuar a hacer, tenemos gracias a Dios una comunidad que nos escucha, tampoco es mucha gente que nos sigue. Pues bueno, tratar de abrir la conversación, eh, darles las gracias a los que están ahorita conectados, Roberto, Ale, Carmen, Ceci, Ani, los que vayan conectándose. Eh, esperemos que, 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 que este experimento funcione, porque eso es es un experimento, va a ser un podcast en vivo de varias personas. Y pues bueno, eh, la idea es ahorita platicar un poco, eh, siguiendo un poquito la misma dinámica que seguimos Enrique y yo normalmente en el podcast. Enrique no sabe ahorita de, exactamente de qué vamos a platicar. A lo mejor se lo, se lo, se lo imagina, pero no exactamente. Eh, y bueno, y habrá espacio también para, para hacer una, una discusión, una, un, una conversación a gusto, amena, entre todos. Um, yo te quiero preguntar, Enrique, antes, mm. y ahorita vamos a ir abriendo la conversación, ¿Esta cuarentena ha sacado lo peor o lo mejor de ti? <risa> <risa> a ver, Ándale.
1: Ay, no lo sé. Yo creo que en y vaya, algunas y vaya, cosas...
2: que, y vaya, perdóname, y vaya que tú y yo somos, entre comillas, afortunados, porque salimos a trabajar, vamos a consultorio, a lo mejor no todos los días, a lo mejor con horarios restringidos, pero salimos, ¿verdad? No, tampoco es como que te quedas en la casa como mucha gente, pero como quiera estamos viviendo un proceso de cuarentena. ¿Has sacado lo mejor o lo peor de ti? Yo
1: creo que, mira, yo, yo siempre lo he dicho, yo soy medio ermitaño, entonces no me molesta mucho pasar el tiempo solo. O sea, no, es, esa parte nunca me, nunca me ha generado mucho, mucho esfuerzo. Quizá la parte que no me está gustando es que estoy subiendo de peso. Porque una de las cosas que sucede cuando está uno aburrido o cuando estás viendo la tele es que empiezas a comer de más. Entonces, por ejemplo, ya hoy, eh, ya después, pues cuánto tenemos ya con esta, como 10 días, una de las cosas que estoy haciendo es que ya ahorita, para no sabotearme, eh, estoy como que ya preparé mi comida. Sí, no sé si me explico, porque lo que estaba haciendo es que iba al refrigerador y comía. o, o Entonces, me estoy como anticipando a que ya sé que me va a dar hambre, entonces ya, Hoy me traje como pepinillos o cosas de ese tipo. Entonces, yo diría que lo peor que me ha pasado de este encierro eh, es, es ese, el, el, el que he estado subiendo de peso. ¿Qué ha sido lo mejor? Lo mejor es que, yo diría dos cosas. Me ha permitido, creo que convivir un poquito más tiempo con mi familia. O sea, tenía mucho tiempo de no pasar más tiempo con ellos. Y el otro es que me ha permitido trabajar en proyectos que tenía... En el escritorio desde hace mucho tiempo. ¿no? Esas serían las dos cosas que yo resaltaría que han sido buenas de mí. En la parte de desesperación o eso, si sí ando un poquito angustiado, si sí ando un poquito preocupado. Y esa era la razón por la cual no quería que hiciéramos el podcast, ¿verdad? Porque yo decía, chino, o sea, es que a lo mejor no quiero transmitir esa preocupación a la gente que está, que está en sus casas, ¿no? Yo creo que yo, pues, es una preocupación de todos.
2: Y qué bueno que lo mencionas porque esta, esta cuarentena, este encierro que muchos estamos viviendo, algunos total, hay gente que no ha salido de su casa en semanas. Por ejemplo, en mi casa, mi esposa, dos semanas, casi tres, que no ha salido para nada. Eh, y habemos personas que salimos pues, por, por víveres o a trabajar, lo que sea. Pero este, este encierro, esta cuarentena, está sacando cosas, vamos a decir, de nuestro sótano, de nuestro basement que no habíamos sacado. O sea, convivir eh, demasiadas horas con nuestra pareja, con los niños. O sea, hay mamás que me hablan, doctor, ya no aguanto, ya no sé qué hacer, este, ya no sé qué poner a hacer a los niños. Eh, sí, el homeschool, pero como quiera no es suficiente. Eh, y también creo que ha sacado cosas muy buenas eh, de, 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 de muchas de mucha personas, incluida mi familia, incluida otras familias, pues mamás que, o papás que se han puesto las pilas para... En, tener completamente entretenidos de una manera sana a los niños durante todo el día. Obviamente las ideas se van acabando y el chiste de esto es ser comunidad y que las ideas vayan fluyendo. Eh, como dijo hace rato Roberto, que ahorita a lo mejor nos platica su experiencia, oye, pues se trajo de ir a su suegra, por ejemplo, en la casa. Mucha gente hizo eso. O sea, dijeron, ¿sabes qué? O sea, y a, mí, a mí pacientes me han dicho, doctor, no puedo no ver a mis papás cada semana. Que eso habla también de un tema difícil, Pero o sea, el familia. hecho de que, un, de que un adulto te diga, Doctor, es que no puedo. O sea, no me diga, por favor, que no va a poder vivir en papás dos meses. Un adulto, casado con hijos, ¿verdad? ¿no? Eso te habla de, de, de los lazos tan fuertes, tan, tan arraigados que tenemos las familias mexicanas, que no podemos estar separados. Entonces, hay, hay gente que ha preferido, ¿sabes qué? Que se van a ir a mi casa y ya no vamos a salir. Entonces, pues bueno, eso ha, ha cambiado la dinámica familiar, ha cambiado la relación de pareja, de humano, hijo, papá. Y como tú bien dices, hay algunos riesgos que hay que detectar, porque recordemos que a fin de cuentas somos un podcast que habla sobre salud eh, y está bien documentado. Como tú bien dijiste, la, eh, nos va a empujar, oye, de por sí habemos personas, digo, no, no, no sin ofender a Enrique, pero <risa> <risa> habemos personas que buscamos cualquier excusa para no ejercitarnos, cualquier excusa para comer mugrero. Bien. Entonces, esta ha sido la oportunidad perfecta, la tormenta perfecta para que no, pues, o sea, menos me ejercito, Menos algo, pues cómo va a juntar los mil pasos al día o los diez mil pasos al día si, si no puedo salir de mi casa. Entonces, las cuestiones de sedentarismo y obesidad se va, van a repuntar, sin duda. Las cuestiones de salud mental, o sea, gente, otra vez sin agraviar, es que oye, tú solo te pones de ejemplo, gente que, que de por sí ya padece de ansiedad, que de por sí ya padece de tintes de depresión, que a lo mejor ya está como que nomás ocupa un empujoncito esto puede ser una situación ideal para que se disparen los problemas de salud mental o se agudicen. Entonces, hay que tener cuidado, hay que detectar. Entonces, pues mira, hombre, la gente que vivimos en familia, que están los hijos, que está la, la esposa, que a veces hay poco tiempo para, para deprimirnos y para ponernos ansiosos, ansiosos o así. Aunque como quiera hay personas que, caen, que están cayendo en mucha ansiedad, pero hay que tener también mucho cuidado con nuestros familiares que viven solos, con nuestros papás, con nuestros hermanos que puede ser que no vean a otra persona durante días, durante semanas, esas personas también pudieron estar en, en, en alto riesgo y hay que poner cuidado ahí. Entonces, bueno, dime.
1: No, 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 yo lo que quería como que, eh, creo que el tema que, que se me hace muy interesante, lo tocaba ahorita Roberto, es este tema del homeschooling. O sea, porque, o sea, yo ya, a mí ya me tocó escuchar, y seguramente ustedes también, porque muchas de estas mujeres están haciendo home office y schooling también. Entonces se están volviendo locas. Okay. O sea, y si a esto le agregas que muchas de las plataformas que están utilizando estos colegios no son tan robustas o pues es, es sumamente complicado para estas mujeres poder estar haciendo todo este trabajo, eh, este trabajo en casa que se están llevando y aparte estar atendiendo a los niños, este se me hace algo muy complicado, ¿no? O sea, yo no sé los demás personas que estén ahí, cómo le están haciendo para poder este, eh, resolver esta situación, eh, pues, inédita, ¿no? De, de, porque es muy diferente tener un niño en verano en casa. Un niño en verano en casa, pues, le dices, ponte a jugar o entretente tú solo. Pero aquí hay como, lo que yo estoy entendiendo de las mamás, me han dicho, es que tienen una currícula que tienen que cumplir y tienen cosas entonces eso se me hace cómo le están haciendo las mamás cómo le están haciendo o sea que eh, no sé si alguien quiera opinar o alguien quiera platicar un poquito sobre esto Roberto
3: sí mira yo yo ha sido un reto interesante porque por ejemplo nosotros fíjate nuestros hijos están en mi kinder y ah, una vez que se nosotros eh, hemos escogimos para nuestros hijos una escuela muy muy progresista aquí en el estado y ellos fueron los primeros en aventarse a decir que se iban a cancelar las clases. De hecho, antes de que la Secretaría de Educación Pública dijera, aventaron un comunicado de dos semanas que se había suspendido al inicio. Y empezamos a usar Google Classroom. Y entonces, los niños en el kinder tienen una, una primera etapa en el día en el que tienen una rutina y luego varias actividades con mi hija de tres y mi hijo de cinco. Imposible, imposible o sea, tienes que hacerlo al mismo tiempo, tuvimos que readecuar un área aquí en la casa para poderlos mantener enfocados, darles el material, eh, hacer, hacer una estructura extra que nuevamente nosotros tuvimos la paciencia, el tiempo y la oportunidad. Me imagino que hay otras casas y mis pacientes también, porque soy pediatra, mis pacientes también me dicen, doctor, es que o los cuido o los dejo jugar o les doy clases o, sea, o, o trabajo también, o sea, es, 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 es un un acto de malabarismo muy interesante y a veces los esposos tampoco no ayudamos, ¿verdad? Yo llegué un día y le dije a Carla, ¿sabes qué? Esta plataforma es una basura, no entiendo cómo están organizadas, no puedo acceder a esto y me frustré, ¿verdad? Y ya luego llegó y me explicó y me dijo, es que necesito que me ayudes porque lo vas a tener que hacer tú, yo tengo que ir a trabajar a lo mejor más separadamente, entonces ha cambiado la dinámica de manera espectacular para todo mundo, ¿eh? Todo mundo se ha tenido que adaptar y yo creo que eh, eh, es una, una, una manera adecuada en la que el mundo tiene que seguir evolucionando porque creo que nos estábamos dejando de cuidar unos a otros y le estábamos dando algunas responsabilidades también a otra gente que dices tú, yo los llevo a la escuela, me voy a trabajar y me desocupo, ¿no? Entonces, uh, nosotros hemos tenido, al inicio del 2020, habíamos hecho un cambio parcial en ese tipo de actitudes, incluso con esto que dice Enrique de la cuestión de la comida, um, tenemos que reducir las porciones. Estábamos gastando muchísima comida que se quedaba sin utilizar y ahorita que es así como que, oye, súper, 10 días, un huevito, cabrón, tantito tocino, o sea, ya no va a ser más para que se, se gaste y, y eso hace que los pesos más o menos se reduzcan. Um, esta cuestión de tratar de, de hacer una cuestión um, contemplativa hacia adentro, ¿verdad? Hemos estado tratando de meditar, ¿ok? Y, y es algo interesante, o sea, tiene, tiene algo. Ofrece, ofrece cosas interesantes también si lo queremos ver desde otro punto y sube la carga de trabajo, ¿eh? Como que ahorita es muy interesante esto de que no son vacaciones, no son vacaciones, ¿eh? O sea, muy probablemente nuestra vida se va a, a modificar para largo plazo, ¿eh? Para largo plazo y si no nos adaptamos a esta primera tanda, se me hace que no la vamos a poder hacer bien, entonces vale la pena platicar de ese tipo de cosas.
1: ¿Sabes una cosa, Roberto? Yo ahorita una, una de las cosas que, que, que retomaría de lo que estás diciendo es siempre dos cosas, ¿no? Una, estamos pensando que siempre que las actividades contemplativas o meditativas tienen que ser así a pierna cruzada y envuelto en una toga naranja, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo creo que el solo hecho nada más de... Sí, fumar, es, pero el solo hecho de, de, sí, claro. de, de, de nada más... Tener tiempo para pensar, ¿no? Es, un, es, es algo que ya de entrada es favorecedor. Yo, el, el segundo punto que yo tomaría es, ojalá que nunca más nos olvidemos de las, o sea, yo espero que una de las ventajas de todo este proceso es que no volvamos a ser iguales. Si ¿Sí, sí me explico? Okay. O sea, que no volvamos a ser iguales para ser mejores y que nos acordemos de este tiempo, ¿no? De este tiempo donde, donde no podíamos salir a restaurantes, donde, donde no nos podíamos abrazar, donde no nos podemos besar. Ese, ese es, el, ese es el, lo que yo creo que debemos de, de, de recordar y de, y de tener en mente, ¿no? Este, finalmente es una, es una gran lección, ¿no? Es una gran lección que, que pues, desgraciadamente necesitamos esta, esta pandemia para poder tomar esas... esas este, adecuaciones en nuestra vida, ¿no? Y creo que, fíjate,
2: Enrique, ahorita que mencionas... Sí, bueno, eh, de, es una gran de, oportunidad. De que, y sí, y ahorita, ahorita que mencionan ambos, Roberto, Enrique, eh, después de que esto pase, en el momento en el que esto sea, o sea, ya que sea, no sé, en meses o en el tiempo que sea, eh, tenemos que darnos cuenta de, de todas las cosas con las que podemos no vivir y no pasa nada también. O sea, también esto nos ha hecho, nos ha hecho repensar, oye, ¿realmente estamos en el, en el sistema económico adecuado? O sea, ¿realmente todos estos trabajos? O sea, ¿realmente vale la pena ir a la oficina todos los días? ¿Lo puedo hacer desde mi casa? ¿Realmente se necesita en un sistema económico como el que tenemos? Eh, ¿Un sistema educativo como el que tenemos? O sea, nos está haciendo replantearnos y cuestionarnos tantas cosas, tanto nosotros como al, 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 a, los, a los alumnos, a los pacientes, al a las personas que estamos haciendo actividades diarias. Eh, algo tan sencillo como, por ejemplo, el otro día me estaba diciendo una paciente, oye, es que nunca nos habíamos dado cuenta y nunca hemos apreciado algo tan sencillo como, hoy en, 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 en la mañana tiene que estar la mamá haciendo home office, el papá haciendo home office, los dos hijos adolescentes tomando clases, y decir, pues pues, tan tan sencillo como el internet no, no, te no, sea no, 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 tiempo, hacer lo que tienen que hacer, entonces, han tenido que hacer horarios porque de por sí ya tienen la, la banda ancha más, más reducida. ¿eh? No, no, o sea, ya tienen, perdón, ya tienen los, los más megas que se pueden en el paquete de, de, de internet y pues han tenido que hacer horarios. Imagínate compartir el internet, ¿te acuerdas cuando estábamos en los noventas que se ocupaba el teléfono cuando te la conectabas al internet? ¿Te acuerdas? <risa> y tu papá, ¿cuál es que desconecta? Te sí, quiero claro. hacer una llamada. Bueno, ahorita es lo mismo. O sea, a ver, me toca a mí el internet porque no nos da para las cuatro personas o cinco personas que estamos en la casa. Entonces, algo tan sencillo como hacer horarios, como organizarte dentro de tu casa. O sea, ahorita el, el, el estilo de vida antes de esto era llego a mi casa, nadie me pela, me voy de mi casa, nadie me vio. Y ahorita es cómo convivimos todos los cuatro, los cinco de una, de una manera que funcione.
1: Algo totalmente frívolo, pero hoy en la mañana yo ya tengo mínimo 15 días vestido de quirúrgico. Yo porque también. yo llego a la casa y la ropa me encuero afuera y la ropa va directamente a la lavadora con agua caliente y a, a... entonces pero a lo que voy es tengo 10 más el
2: que quiera ver a Enrique en ahorita les paso la dirección en, col, en Colina de San Jerónimo no creo que sea nada no creo que sea nada que valga la pena llega su casa como a las 7. el el, el sí, sabe. estamos en lo que, el que... <risas>
1: El, a lo que voy es que, es que el, el ponerte ropa, ahorita decías de los cambios esos o de los gastos. O sea, yo tengo zapatos, un chorro de zapatos y ahorita nada más he, he estado en tenis. O sea, es en tenis, llego a la casa, dejo los tenis afuera. O sea, es hasta, será, ¿valdrá la pena tener tanta ropa? Si, si puedes estar nada más con... Yo sería feliz nada más con...
3: Sabes, sabes que, fíjate que eso es, eso es bien importante. ¿eh? Yo, yo he batallado en una. Eh, Monterrey es un lugar que todavía es muy americanizado. Yo, cuando llegué aquí, y por ejemplo, mi rutina es habitualmente jeans, una playera y mi bata en el consultorio, es muy, muy informal. Y tiene que ver algo con la cuestión de los fomites que aprendemos cuando estábamos en la residencia, la cuestión de la corbata, la bata y todo eso, ¿no? Y fíjate que ha sido un, una ligera traba pero ha confirmado en estos tiempos que la verdad es que una rutina de informalidad hace tu consultorio y a lo mejor un cambio de ropa es mejor para ti también como persona, ¿eh? Porque acuérdense, cuando estábamos en la residencia, yo me acuerdo que llegaba en el pitufo a dormir, o sea, era así como que, y a dormir, 24 horas y es un, sí. es un riesgo de salud grandísimo o sea, la gente en pitufo en el cine, en los restaurantes tiene que cambiar la manera en la que percibimos también la educación médica, incluso desde, desde orientarnos, a lo mejor los maestros más modernos a decir, oye, es sí. que puedes venir en quirúrgico pero te tienes que cambiar, cabrón o sea, no puedes andar así en la calle, no, no, no está chido, entonces eso es un recambio de mente también que tenemos que, que hacer
1: otra cosa, yo ya, por ejemplo, ya dejé de usar reloj, ya no uso anillo. O sea, ¿so, ¿por qué? Pues que me estoy lavando, y si me quiero lavar las manos hasta el, hasta el antebrazo, pues el, el reloj no me deja. Entonces, reloj, anillo, se fueron. O sea, y, y yo le decía a Carla, no sé si ya lo, lo vaya a volver a usar. Y me, ella me regañó, me dice, lo vas a tener que volver a usar. Pero le digo, <risa> pero es, es un, o sea, estoy lavándome las manos de manera continua. Antes te das cuenta cómo, cómo no necesariamente lo hacíamos. ¿verdad? Entonces, Estoy pensando hasta en rasurarme los brazos. ¿Cómo la ves, Lucio?
2: Híjole, que... No sé que... <risa> ahorita lo malo es que están cerrados los lugares de Ya <risa> te este, Y fíjate, ahorita otra cosa que se ha modificado, porque estamos hablando pues sí, de cosas así, un poquito como que de la vida diaria o así, pero otra cosa que se ha modificado son las relaciones humanas. Eh, ayer yo tenía, tenía, tuve una reunión, por ejemplo, con alumnos. Eh, estaban conectados 300 alumnos y se acaba, se acaba la reunión, se acaba lo que tenemos que discutir. Era una clase, era más como una junta y al final se empiezan a desconectar y un chavo dice, no se desconecten, espérense tantito, me da mucho gusto verlos, los extraño, este, vamos a platicar, quédense tantito. Entonces, eso a mí me dejó reflexionando de, 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 de cómo necesitamos las relaciones humanas, ¿no? Y, y, y de cómo esto nos, nos, nos está afectando la manera en la cual estamos, eh, pues, acostumbrados a relacionarnos y, y a dar... Hay una frase que en inglés se llama take for granted, que se me hace que es como quedar por sentado. O sea, es algo que ya no habíamos, detect, no habíamos realmente reflexionado de lo importante que era para nosotros. Entonces, aquí quiero abrir también un poquito... A, 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 a todas las personas que, que les damos las gracias que ya son ya un número ya un poquito mayor que cuando empezamos que están conectadas y la pregunta es al aire o sea ¿cómo se han modificado las relaciones humanas y cómo han aprendido a valorarlas? o a lo mejor no ¿sabes que hay gente que dice ¿sabes qué? yo estoy muy bien así y, y, y prefiero el FaceTime que ver gente en persona no creo que sea el caso de la mayoría pero la pregunta es ¿cómo está afectando las relaciones humanas y, y, y cómo nos está afectando esto en nuestra salud, en nuestra salud mental? Alguien no sé bueno, quién quiera. Porque... Ani, ándale. Yo, pues,
4: a nosotros la verdad nos ha costado mucho trabajo porque yo regresé de la incapacidad a home office con una bebé de dos meses y medio. Este... Sí. <risa> ha sido todo un reto. Aparte nosotros teníamos remodelación en casa, entonces tengo albañiles en casa, estoy en casa de mis papás con la bebé, los dos haciendo home office, descubriendo nuestros malos hábitos alimenticios, porque mi marido vive con hambre y entonces eh, siempre me decía, es que no sé por qué no bajo de peso. Y yo, ¿qué comes en la oficina? ¿Nada? ¿Nada? Y lleva tres días con, es que necesito pan dulce. Y yo, pero cuando Es que siempre iba al oxo por pan dulce. Y yo, ¿ves? Sí, comías cosas en la oficina. Y bueno, el cu la cuestión de relaciones interpersonales ha sido curioso. Vivimos en una privada y yo hace dos semanas tuve un conflicto con una vecina muy querida porque sus hijas tenían tos y llegaron a, a, a acariciar a mi hija y les dije que por favor pues, tomaran un poco de distancia. Y me dijo, ¡ay, tus perros están más sucios que mis hijas! ¡Mis hijas no les hacen nada! Y yo, no, pero, pero pues así son las cosas y entonces la verdad es que a mí el distanciamiento ahorita me ha ayudado mucho
2: te ha ayudado, órale
4: sí o sea, no te ha ayudado como que, a,
2: como que a estar en tu onda sin que venga gente, a lo mejor sí. a concentrarte en el trabajo, ¿te ha ayudado también a eso?
4: no, eso no, el trabajo es imposible he trabajado de noche de madrugada, en fin de semana porque con, con René la verdad es que trabajar es un reto oh. he trabajado más de lo que trabajaba en la oficina.
2: Sí. Ese, es, ese que... parece ser el constante de muchas personas. Sí. Casi no. todo mundo, también yo lo veo en mi esposa, lo veo en mí, o sea, nos estamos acostando más tarde, nos estamos levantando más temprano, porque todo se está moviendo a las horas que los niños se duermen o que la familia está descansando, ¿no? Adelante.
1: Sí. Ahora, yo una de las cosas que quería comentar es que el aislamiento o esta cuestión de distanciamiento social, eh, no, no, no necesariamente implica estar todo el día metido en la casa, ¿verdad? Tú puedes sal, salir, ¿verdad? Y que te dé el sol, este, porque uh -huh. finalmente el estar tanto tiempo enclaustrado y sobre todo para una mamá que acaba de parir, eh, es, 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 se vuelven uh -huh. literales. Ni en el
4: posparto, ni en el posparto. Yo andaba en Plaza Cumbres al cuarto día de parida. Uh -huh.
1: Sí, no, 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 no. no. Es, es importante eh, que, que nos dé un poco el aire, ¿verdad? El distanciamiento es el distanciamiento de las personas y es sí. un metro y medio.
2: Y, ¿Sí es un metro y medio? Sí, ¿verdad?
1: Un metro y medio. Pues
2: mira, depende de donde lo leas. Hay gente que hizo un metro, hay gente que dice dos. Está, eso está como que en discusión todavía, pero pues bueno, pues dos para no fallar. <risa>
1: <risa> Oigan, ¿qué, ¿qué han estado leyendo o qué han visto? Creo que es un buen foro también sobre esta... Eh, re, una postura nueva con, el uso, con relación al uso de los cubrebocas cualquier cubreboca ¿Lo, lo han estado viendo que ha habido sí. como un repos, reposicionamiento de la CDC en relación a utilizar
2: cualquier tipo de cubrebocas sí eso mira como que hay, hay controversia las recomendaciones oficiales de la CDC el día de hoy y la OMS el día de hoy primero de abril es cubrebocas nada más la gente que está enferma y la gente que está cuidando gente enferma, el día de hoy. Sin embargo, y a mí me gusta hacer muy así, porque hay muy tanta información, o sea, sí hay algunos países que están explorando el cubrebocas universal, para todos, todo el tiempo. Hay algunos estudios de gente que, cubrebocas todo el tiempo, y la verdad es que eso todavía se está viendo, todavía se está estudiando. Entonces, ahorita, al día de hoy, cubrebocas para todos, todo el tiempo, no es ahorita la recomendación estándar, hay que decirlo. Pero si sí es algo que se está estudiando. Esto, mira, y es algo, otra cosa que nos ha llevado esta cuarentena y esta pandemia a revalorar. Esto está cambiando todos los días. No hay un día igual al anterior. O sea, cada día hay información nueva, cada día hay estudios nuevos. O sea, no, eh, yo, nosotros tenemos un grupo de alumnos que está ayudándonos a, a, a catalogar toda esta información, a hacer un repositorio. No te das abasto. Entonces, cada día hay recomendaciones nuevas, cada día salen cuestiones diferentes. Entonces, es algo que está poniendo prueba incluso a los profesionales de la salud, porque yo puede haber dicho algo, alguna recomendación hace una semana que esta semana sea diferente.
1: Déjame, déjame nada más así les platico sí. esta historia, ¿no? Una, una paciente hace, no me acuerdo la fecha exactamente, pero cuando empezó esto me dice, oye, tengo un viaje, pro, está embarazada, y me dice, tengo un viaje programado a Shanghai. Le digo, la provincia de Hunan está lejísimos de Shanghai, o sea, vete al viaje, no pierdas tu dinero, a la semana me dice, sí. me habla para otra razón y le digo, oye, no vayas a Shanghai. <risa> y luego pasa el tiempo, dice, oye, tengo un viaje programado a Cancún. Ni se te ocurra moverte en avión. Y ahora es, quédate en casa. Y yo creo que próximamente es, no salgas de tu cuarto. O sea, ha ido cambiando las recomendaciones, se han ido cambiando conforme ha ido saliendo la información. Y eso es algo que también, pues, tenemos que ser como pacientes de eso, ¿no? Porque muchas veces el paciente te hace preguntas, no sé, por ejemplo, ¿puedo lactar a mi bebé si soy COVID positivo? Pues la información que se tiene aparte también es como muy limitada. Porque es cuántos preliminar. pacientes... Sí, exactamente. O todas estas cosas que salen de que vamos a empezar a utilizar ese medicamento y la gente va y compra el medicamento, que es un tema que ya hemos
2: tocado. O sea, Entonces nosotros, creo como, que... Nosotros como médicos, perdóname que te interrumpa. Nosotros como médicos estamos acostumbrados a dar recomendaciones tajantes, basadas en un montón de evidencia. Oye, estudios que llevan corriendo 20 años, o compendios de estudios, de estudios, de estudios. Y decimos siempre con mucha seguridad sí o no, en muchas cosas. Ahorita, esto empezó en enero, o late, el diciembre ya finales en China. Entonces, o sea, la evidencia que tenemos para casi todo es preliminar. O sea, sí hacemos recomendaciones, pero nos ha cambiado también nuestro paradigma de que estamos haciendo recomendaciones cambiantes, de que estamos ante una, una cuestión que prácticamente es algo cuasi desconocido, o sea, llevamos poquito estudiándolo y poquito no conociéndolo. Entonces aquí también la invitación es a las personas que nos están escuchando y que están aquí ahorita en la, en, en la conversación, ser bien, bien, más que nunca, juiciosos de la información que nos llega. Porque en el 2009, por ejemplo, con la, con la pandemia de la influenza H1N1, fue muy diferente, no había estas redes sociales. No había tanta conexión entre una persona con otra. No había tanta infodemia o tanta... También le están llamando en algunos medios infoxicación, que es intoxicación de tanta información. Me gusta y la ser... verdad es que no sé si nos está enloqueciendo. O sea, nos están enlo... Estoy seguro que le pasa a ti, le pasa a Roberto. Eh, diario, mamás, pacientes, eh, personas. Oye, es que esta información es real o no real. Esta información es real o no real. Este cada día hay cosas que, 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 que salen en las redes sociales, en las noticias, y incluso en los, en los noticieros están compartiendo fake news así por una necesidad de, de, de estar compartiendo información. Entonces, eso causa mucho estrés, causa mucha ansiedad. Si todo el tiempo en las noticias, en las redes sociales, en el Facebook, en el WhatsApp, te están llegando información de qué hacer, qué no hacer, qué te puede enfermar, qué no te puede enfermar, nos cansa. Y estamos ahorita llegando y no estamos en niveles ni cercanos a Italia España a otros países Estados Unidos le estamos llegando a un burnout a una a un modo ya de, de estar exhaustos de tanta información que nos llega que tenemos que analizar y yo lo veo como por ejemplo yo lo veo como jefe de familia o padre de familia lo que sea oye me llega esta información al WhatsApp le hago caso o no le hago caso porque de esta información puede puede depender el bienestar de mi familia. Entonces, eso me genera estrés como papá, como mamá, o como, o como alguna persona que tengo personas a mi cuidado. Entonces, yo, aquí la invitación es, es ser juiciosos, tener cuidado y no creer todo en la primera, pero pues, saber dónde investigar, tener un equipo médico detrás de ti que te ayude y pues bueno, nada más.
1: No, y, y yo creo que ahora más que nunca este concepto de comunidad, ¿no? este concepto de comunidad es muy interesante y lo vuelve, lo vuelve mucho más democrático, entonces, yo creo que son muchas cosas positivas, ¿no? Yo, yo, yo sí creo que, que, que vamos a salir mejores de esto y, y yo esperaría que no se nos olvidara. Ese sería el, el punto, ¿no? Que, que a los dos meses de que se acabe esto ya volvamos a nuestros antiguos procederes, ¿no? Este, creo que esa sería la parte como que yo resaltaría de esto.
2: Bueno, y ya vamos un poquito sobre el tiempo, nomás quisiéramos, quisiéramos abrir otra pregunta a las personas que nos están acompañando. De, de, de estas dos semanas y media que llevamos de cuarentena, y de este ya mes y pelitos que llevamos con, el, con, la, con la infección en México, hemos aprendido muchas cosas. Entonces, quisiera que no nos fuéramos sin que compartir aprendizajes. Ya compartimos Roberto, Enrique, yo, Dani, algunos aprendizajes. Quisiera, quisiéramos escuchar de algunos de ustedes que han aprendido hasta el momento. O sea, supongamos, supongamos que la pandemia se termina hoy. Mañana ya podemos salir al mundo exterior y podemos... ¿Qué se llevan de esto? ¿Qué aprendimos para no regresar a, a como éramos antes? Y, y aquí se abre la, 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 la discusión. ¿Alguien? No. ¿Nadie aprendió nada? Bueno. Aquí <risa> estamos sentenciados a repetirlo. No, no sé Predestinados a la creo que, creo, que, creo que Lisbeth abrió su micrófono. Adelante. Aquí. No. Ok, Enrique, tú dime no. qué aprendiste. Espérame, no, no, no.
1: C gamas está. Carmen. Carmen.
2: Adelante. Hola.
0: Hola, es, Carmen. Eh, pues yo creo que aprendí, bueno, más bien, no estoy segura que aprendimos a que a estar más consciente de nuestro entorno en cuanto a higiene. Eh, de hecho, lo he comentado con algunas amigas, algunas que es, estamos en la misma situación con, con pequeños, eh, que nos gustaría adoptar este hábito de eh, la higiene de tener siempre limpias las manos, de estar consciente que tocamos, de estar consciente que si estornudamos hacerlo con el antebrazo, este, si estamos enfermos tratar de no estar con otras personas para no contagiarlas. Pero sobre todo el, el hábito que se me hace más, más padre, porque en otros países se aplica y no sé por qué, aquí no lo hacemos. Este, el de quitarnos, simplemente de quitarnos los zapatos para entrar a la casa y poder estar en un ambiente que tú sabes que está limpio dentro de tu casa, que no sabes no sabemos realmente qué es lo que pisamos en la calle, no estamos conscientes, o sea, per, hemos perdido esa conciencia y hasta ahorita nos está, estamos regresando a eso, a saber qué estamos pisando y qué metemos a nuestra casa y qué se le cae, de, que de repente se le cae a una galleta a nuestro hijo y lo recoge y se lo come con todo lo que nosotros ya pisamos. Entonces, el adoptar esa ese buen hábito de, de quitarnos los zapatos, este me gustaría que se quedara y que la gente, y que todos estuviéramos más conscientes de, de ello y, y, y que ya sea parte de, de, pues de nuestra vida común. ¿no?
2: Fíjate, qué interesante comentario. Te voy a decir porque ahorita se me vino a la mente cuando decías, pues aprendimos, o, o que se nos quede el aprendizaje de la higiene, el lavado de manos, de no compartir con gente enferma, de cómo toser, cómo estornudar. Si se acuerdan, en el 2009, hace 11 años con la pandemia de la influenza, nos repitieron esas recomendaciones hasta el cansancio. A lo mejor no tanto lo de los zapatos, porque eso es como algo que, que fue algo diferente ahora en esta, en esta, en esta crisis, pero en, en, hace 11 años el lavado de manos no lo dejaban, nos, dejaron, no, nos lo cantaron hasta el cansancio, el no convivir con gente enferma, el, cómo estornudar, cómo toser, higiene de manos. Y en algún momento se nos fue olvidando. Sí, o sea, en algún momento se nos fue olvidando y otra vez necesitamos que venga otra pandemia para recordárnoslo, ¿no? Entonces, creo que, que vale la pena, pues, que, 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 que si por lo menos de esto aprendimos algo, yo diría, lo más básico sería la higiene de manos y le, cómo convivir con gente enferma, la etiqueta cuando uno está enfermo, cuando tiene niños enfermos, que personas que tienen opción, pues, que no lo manden a la escuela, que no lo manden a la, a la guardería, al kinder. Todo eso hemos, hemos aprendido, eh, eh, incluso muchos trabajos en otros países, en otras, en otras culturas. Oye, pues tú, yo tengo mis días de enfermedad. O sea, aquí es raro, o sea, aquí es hasta un, un eh, honor o una, este, yo soy el, una fregonada porque nunca uso mis días de, de enfermedad. Yo eh, llevo sin faltar al trabajo años. Entonces, no, toda es esa justicia, es, César, es peor. Es, aquí estoy, ¡Enfermo! Claro, enfermo trabajando, sacando la casa.
1: ¡Enfermo trabajando!
2: Así es, así es. Entonces, esa cultura esperemos que también cambie y que, y que sea una cultura más abierta, que estás enfermo, quédate en tu casa. ¿Qué? Y pues bueno, ya estamos un poquito sobre tiempo. Yo, yo, yo A Roberto, yo, 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 Roberto, adelante. Lo,
3: lo, lo, claro. lo más importante que, que yo he platicado con mi esposa ayer en la noche, que justamente estábamos viendo las estrellas. Eh, yo creo que lo más importante que hemos aprendido, nosotros ya vamos en nuestra tercera semana así cambiada. Y es que le puedes bajar la velocidad a tu vida un montón y no pasa nada. Güey. O sea, no pasa nada. O sea, la verdad es que trabajamos al borde siempre. Y es todo lleno en el RAM, el disco duro, eh, empujando los coches. O sea, vivimos hasta acá. Y yo vivo en un lugar bien tranquilo. O sea, la verdad es que siempre lo platico con mi esposa que nosotros huimos de Monterrey buscando una vida más tranquila y a pesar de eso siempre estamos al 95%. Y esto me ha enseñado a mí que la verdad es que le puedes bajar a un 25, un 30, manejando las cuestiones a distancia, hablando con tus pacientes, teniendo este, esta cuestión que es lo que la medicina privada debería de ser en nuestro país, ¿eh? una, una comunicación de confianza con tu médico tratante para decirle, oye, no te salgas de tu casa, oye. o sea, es que tiene ronchas. Mándame una foto. Hoy ponle crema, cabrón. No sé, sea, ahorita no te salgas. Y entonces eso hace que a lo mejor tú también respires un poquito más, eh, sepas a, a aceptar tu casa. He estado leyendo muchos reportes del de New York Times principalmente. La gente se la ha pasado modificando sus casas y eso eleva tu nivel de felicidad. Nosotros ayer, proyecto, nosotros ayer eh, mi esposa y yo eh, empezamos a arreglar nuestros libreros. Y no habíamos sacado nuestros libros desde que nos mudamos de Monterrey para acá hace siete años. Y le decía a mi esposa: ¿sabes que tienes una colección literaria impresionante? Cara. Y no, no los habíamos visto porque pues, no ha habido tiempo. Y, y, y entonces le bajas la velocidad y empiezas a apreciar un montón de cosas que ojalá, ojalá, como dicen ustedes, no se nos olvide. ¿eh? O sea, esto es, es un, un aprendizaje que realmente la vida nos está dando. Este, fuera de cuestiones magnánimas. O sea, nada más tu planeta te está diciendo, güey, bájale tantito porque si no, vas para afuera. Y vale la pena que no se nos olvide. ¿eh? La verdad es que convivir con nuestras familias, bajar la velocidad de nuestra vida para que podamos estar bien y podamos sobrevivir y, y, y poder ayudar a, a los demás. Muy importante.
1: Muy bien, pues,
4: gracias, No.
1: tengo que decir que me
2: encantó. Ándale, este... ayer noche no querías
4: ayer no convencer
1: que...
2: a Enrique para hacer Esta...
1: Estaba muy nervioso, la verdad estaba muy nervioso, pero la verdad, eh, eh, sin duda es terapéutico eh, escuchar a gente eh, que está pasando por lo mismo, que está sufriendo por lo mismo, pero que también está descubriendo cosas buenas, este, sin duda es terapéutico. Yo creo que este es el mejor momento para a Roberto y, y a Carla, que los, que los amo y que siempre los he querido muchísimo, pues verlos ahorita me, me, me fascina, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que es un, un buen inicio este, yo creo que nos podríamos citar todos los miércoles por el momento en, a esta hora y, y sentarnos y platicar de, de esto o de cualquier otro tema que pudiera ser contextual a lo que estamos viviendo creo que sin duda vale la pena no sin duda vale la pena. Okay. Esto. César, es. no sé si quieres comentar algo
2: Sí, agradecer a Ani, Roberto Ceci, Carmen, Ale, Brice Carmen, Marien, Vanessa, Agnes Pame, Verenda, Chanti, Mercy todos los que estuvieron participando, que estuvieron escuchando, que estuvieron con nosotros nos vemos cada miércoles así hasta que esto, hasta que Ricky y yo pudiéramos ya juntarnos y grabar eh, Te propongo esto va algo a ser, mejor el ¿sí? día que se acabe esto nos juntamos todos Todos, sí, sí, mejor pero una, una, una vueltecita ya al Estado de México ya con Roberto Estado este, Aguascalientes agua, no, Aguascalientes no está, está mejor bien? que el Estado de México está muy, muy, muy no, mejor. sí es como dijiste el Estado varias veces pensé que era el Estado de sí, México. sí no, es que ya ya soy bien, bien nacional socialista ya Aguascalientes <risa> este, y bueno eh, la próxima semana es Semana Santa entonces nos, nos, tomaremos, nos tomaremos un descanso regresaremos la semana después de eso como quiera estén pendientes para la Liga esto se va a subir a Spotify. Eh, y bueno, pues gracias a todos. Fuerza en estos tiempos. Eh, cuídense mucho, estén con sus familias, lávense las manos, eh, estén en casa y tengan seguridad que saldremos adelante y vamos a vernos en un par de semanas. Gracias a todos. Un abrazo, gracias a todos. Nos vemos. Bye. Gracias. Bye.
4: Bye.
0: Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. ¡Hasta la próxima!